0: Hai guys, balik lagi bersama gue Dela, 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 Dela <g girjgl> Jadi, segmen Karinet tuh gue juga bikin cerita hantu yang dari Google ceritanya Jadi kalian bisa dengar ceritanya juga dari Google dan gue ngulang lagi gitu Berada segmennya sih Lagian gue bingung banget mau cerita apa <sukai> Oke, okay, jadi gue bacain ya ceritanya Dari Google Ya, Dari Happy Agus Kurnia Sekaligus vlogger ini Akhirnya menghapus postingan Postingannya udah dihapus nih sama dia nih dari Bekasi, Bandung Ceritanya ini panjang banget guys Jadi kalian harus dengerin terus Mungkin bisa sampai 20 menit kali gue baca <coughs> Cerita dia Jadi kita langsung aja Ke ceritanya Jadi tepatnya Kamis Tanggal 20 Juni 2019 Gue berangkat ke Bandung Untuk nengok anak istri Biasanya gue bawa mobil Cuma gue lagi malas nyetir <tuh> Karena ada beberapa hal yang bikin gue lagi gak sehappy happy biasanya Dari mulai pembayaran klien yang super telat <tuh> Oknumnya pajak terus mengganggu sampai yang gue kangen banget sama anak istri gue Gue berangkat ke Bandung dari pintu tol timur gue lupa Timur 1 atau 2 pokoknya arah Cikampek gue gak berangkat dari terminal Kenapa? Lama Ngetemnya enggak manusiawi, gue nunggu bus eksekutif hampir sejam, nggak ada datang datang yaudah, ya udah yang ada aja, gue naik bus ekonomi. Pertanyaan satu, busnya apa bang? Jawab, busnya kayak bus tua. Terus kenapa milih itu? Anjir gue nggak tahu, pokoknya gue naik aja, udah udah kadung sebel nggak dapet eksekutif Clear ya Naik lah gue di bis itu Rapintas segala macam Beres Pertanyaan kedua Itu supir sama kondekturnya Normal apa enggak bang Semuanya normal Iya semua normal di awal Bandung-Bandung-Bandung Itu kondekturnya ngomong Dan orang-orang yang juga biasa aja Masih agak sore Jadi gue masih bisa lihat semuanya normal Cuma emang gue nggak fokus ke orang-orang. Gue punya masalah sendiri di pikiran gue ngapain ngeliatin orang-orang malah gue yang, yang creepy kalau begitu. Tol Jakarta Cikampek sekarang kan ada pembangunan macet-macet edan. Logika gue halah mending gue tidur beginian. Sambil dia ngambil handset tidur udah. Terus, dan temen-temenan bus ini nggak ngangkut yang lain atau nggak ngetem, cuma ngangkut gue. habis itu jalan logika gue. Mungkin karena udah penuh kali, jadi langsung pergi akal gue menerima itu. Pertanyaan ketiga. Bang, pas naik bus emang nggak ditagi duit? Gue tidur, jawabannya nih, gue tidur. Dengan asumsi nanti dibangunin buat ditagih duit ternyata sampai banu gue nggak ditagih lanjut lagi ya Pas sudah di bus sampai normal sorry nih kalau ada suara motor <gifat> Ini gue ya, ya begitulah Oke kita lanjut topiknya Pas sudah di bus semua normal nggak ada yang aneh sampai gue tidur ketika anehannya di sini kira-kira gue tidur dari kilometer 30-an lewat Cikarut sampai keluar Cikampek yang gak tahu kalau di bus ekonomi itu selalu muter dulu ke Purwakarta habis itu langsung ke Bandung biasanya 1,5 jam tuh udah masuk Purwakarta bus berangkat jam 5 logikanya setengahnya 7 udah di Purwakarta ternyata gue di Purwakarta sampai jam 8 malam mungkin karena macet gue nggak tahu dah soalnya gue tidur. Pertanyaan keempat, bang, itu kalau lo tidur berarti lo nggak bisa dong bilang menurut lo nggak ada yang keluar maksud dari bus itu karena lo kan tidur. Dijawab nih sama orang yang lagi cerita itu, betul, gue tidur, gue molek itu pas mau masuk ke Cikampek dari sana biasanya banyak yang naik turun ternyata enggak ada dan busnya emang cuma lewatin macet kalaupun ada yang turun pasti enggak banyak karena kalau turun sebelum masuk Cikampek yang ada wilayah pabrik dan yang gue lihat sekilas pas naik itu orang-orangnya bukan pakai seragam pabrik kah, atau baju semisal banyak juga yang pakai kemeja kayak batik kaos biasa Bahkan gue liat ada yang masih bawa bungkusan ayam Tau gak loh Jadul banget itu Terus ada yang lagi pertanyaan kelima Sebelum gue lanjut gue minum dulu ya guys Gue, gue, gue bercerita lagi Cerita ini tuh jadi aus gitu bawahnya Terus pertanyaan kelima Buktinya apa bang? Yang naik turun sedikit Gue gak ada bukti, gue bukan konduktor bus terus terang aja, makanya gue bilang lo mau percaya atau enggak, terselalu lo gak apa-apa yang jelas. Pas gue mau tidur dan mulai melek, orang di samping kiri depan belakang 2-3 baris ke belakang masih sama dan bisnya benar-benar gue ngeliatin sendiri. Masih banyak orang sampai belakang, bis clear ya, 1-2 orang pergi gue gak tahu gue cuma sadar sama gambaran besar aja. Pertanyaan gue di IG yang ini Gue akuin sangat hiperbolis alias berlebihan Karena gue mungkin udah kadung gemeteran Di bus dan gue mengesampingkan validasi pertanyaan Emang lo tahu dari mana? Nggak ada yang turun Tapi kalau bau anyir Beneran itu mah asli Ekspres Ekspresi dan raut muka beberapa penumpang Udah mulai agak beda gue ngeliat kok orang-orang pas lampu bus dinyalain pada tegang dan pucet. Duduknya benar-benar tegap tapi mukanya pucat. Dan kampretnya masuk jam 8 malam itu lampu bus kayak nyala mati nyala mati. Lagi gue mungkin dinyalain matiin gitu. Takut ada copet apa gimana lah biar pada tahu. Eh tapi kok, kok gue lihat malah makin aneh. Lah ini orang-orang pada di masuk lewat 90-an. Gue ngerasa bau anyir- anyir gitu semacam amis tapi gak amis doang. Gue gak tahu ngasih taunya gimana lah intinya itu. Gue mulai ngerasa gak beres kayaknya nih. Gue pikir berkali-kali untuk negur di samping gue itu kacau sih. Gue bener-bener harus ngeberaniin diri buat ngomong. Karena kalau gue diem aja ini masalah banget disangka gue halu. Pertanyaan ke enam. Bentar artinya lo beneran nanya orang-negur orang? -negur orang? Iya percaya nggak percaya iya akhirnya gue beraniin diri negur ke seberang kursi. "A ini udah sampai kilometer berapa, A? Dim aja, dim anjir. A gawat. Gue bilang, gue dikacangin. Gue liat yang lain kebutuhan lampu masih hidup kenapa pada tangan gitu? Mukanya semua kok pucet semua? Ampun gue bilang. Gue coba cubit tangan gue, takut gue benar-benar halu. Gue cubit sakit dari sini wadaw gimana ini lo bisa bayangin gak lo posisi begitu sendirian dan ngajak ngomong orang tuh dikacangin bus masih rame sampai belakang beneran rame pertanyaan kejut pertanyaan yang ketujuh oke lo udah mulai ngerasa gak beres nih terus lo ngapain langsung bikin story di IG kan gue bikin sorry di IG dengan niat kalau gue kenapa-napa lo semua sengganya tau gue lagi di bus nanti kalau kalau keluarga gue ngelacak atau semacamnya kan enak sengganya tau di bus bikin bikin biar bikin laporan atau apa ada bukti digital bukan bikin heboh malih malih gue kadang heran masih aja ada yang mikir begini pengen viral bikin heboh bangsat gue bilang Lo gak bisa ngerasain betul apa yang gue rasain Sampai lo rasain sendiri di sini tepatnya gue ngerasa aneh Kilometer berapa ya lupa Gue deg-degan setengah mati Ini bakal gimana Gue bakal dibawa kemana Tau gak apa yang gue pikirin pas lagi kejaran itu Gue, aj gue ajak lo flashback sekali sepengakuan diri Gue skeptis dan ngerandahin hal-hal berkaitan mistis gue nonton horor takut tapi gue gak suka aja kalau ada orang yang bilang gue kemarin ngalamin ini ngalamin itu disitu ada orang di gudang itu banyak setan gue cuma bilang bullshit banget loh halu gue gak percaya orang indigo gue gak percaya orang punya 6 tahun sense ah huh? gue gak percaya karena bisa jadi yang lu karang-karang lo aja biar kelihatan beda bisa dapetin hati di sosial tapi ternyata semua itu berbalik ke gue pribadi skeptisme yang gue bangun ternyata diuji langsung dan gue ngerasain ini semua real fuck the real funky atau fuck sih gak tau deh dumb dan gue minta maaf buat siapapun yang pernah cerita kora atau semacamnya gue karena sejatinya gue gak pernah dengerin gue cuma gak enak aja cabut dari konversi gue minta maaf banget Gue salah dalam menilai Gue bener-bener jauh Lari dewasa dan gue orang yang telampau Logis Cerita begini aja Udah sampai 11 menit guys Ini ceritanya belum kelar guys Eh udah mau kelar sih sedikit lagi Oke guys ya sabar ya guys Sedikit lagi Dan ini gue akan berubah Lebih baik dari hati dan akal gue ini kelemahan gue yang harus dibenahi sorry ya lanjut kita ke bosnya. di bus, gue coba setenang mungkin karena gue masih ngerasain bisa jadi ini gue yang halu apa gimana <tuh> tapi ternyata enggak sampai gue udah nanggur orang yang juga tetep aja gue bingung Sempat terlintas di di kepala gue Kayaknya gue bakal diajak muter-muter ini Udah mau 5 jam gak sampai sampai Atau kayaknya gue bakal diajak pergi Dan Diturunin Diturunin Di posisi tertentu Yang gue hadirin di hati Dan pikiran gue adalah Gue istighfar gue ngaku salah sama dosa-dosa gue Keluarga gue, istri dan siapapun Gue bener-bener Kalaupun ini terakhir Gue misalnya hati gue Plong gitu gak bawa apa-apa Akhirnya gue coba jadi gitu istri gue Istri hanya mengatakan banyak-banyak Doa Sampailah gue turun terminal Karena gue enggak ditagi-tagi duit Gue niat mau bayar Pas gue pak kiri pak supir ngasih sen kiri Yang turun siapa? Gue doang Padahal itu terminal Mereka gak ada yang turun Oh mungkin pada mau turun di dalam mungkin gue kasih uang bilang pak punten saya tadi belum bayar kondokturnya bilang dengan datar mangga a turun aja gak apa-apa gue pas turun kaki gemeteran dong gemeteran dong tadi sampai mana ya percaya gak percaya, terus gue pusing, ini beneran apa enggak, gue cek lagi dompet beneran masih utuh, duit, KTP segala macem, bener masih utuh, cuma pas gue turun yang gue rasain adalah gatel yang parah banget di tangan kanan kiri sampai di daerah pinggang ditambah lagi leher gue udah obatin sampai hari ini kagak ngilang-ngilang dan setiap malam belakang ini tangan gue berat banget kayak lagi ngangkat gumbel mirip barbel, tapi pendek Pas turun gue udah lupa bus itu gimana, gak tau lah gue yang gak mikirin yang penting gue selamat. Begitu ceritanya. Jadi guys ceritanya begitu. Kalau kalian sih ada lagi sih di bawahnya. Cuma durasinya udah sampai 13 menit. Mungkin ceritanya sampai segitu dulu. kesimpulannya sih. Ya kita juga harus percaya sih sama hal-hal begitu-gitu. Di dunia, di dunia ini tuh emang ada. Katanya kalau kata siapa ya? Katanya lima jengkal apa berapa gitu. Katanya itu itu dunia gaib katanya sih, tapi nggak tahu juga jangan dianggap itu serius ya guys. Itu cuma seingat sengit gue doang tapi nggak tahu benar apa nggak atau salah juga jadi sorry <laughs> oke okay, terima kasih ceritanya Udah kalian dengar ini cerita dari Google kalian juga bisa baca dari Google kalau yang mau baca oke okay, guys sampai di sini dulu cerita dari gue sekian terima kasih bye bye see you guys Hai guys, balik lagi bersama gue Dela. Jadi segmen kali ini tuh cerita horor dari Google. Jadi <coughs> karena ini di bulan Agustus dan juga mau hari kemerdekaan kita. Jadi kita bakal cerita tentang kisah horor di sumur lubang buaya yang terkenal begitu mistis. Langsung ke ceritanya ya. Kisah kemerdekaan Indonesia merupakan kisah sejarah yang begitu penuh polemik bahkan setelah negeri ini merdeka. Salah satunya adalah kejadian 30 September PKI, atau lebih dikenal sebagai Ghost 30 SPKI. Yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia kejadian kelam pada tahun 1965. Itu merupakan deret pasukan komunis yang membantai para jenderal hingga letnam negara ini yang dibunuh kedalaman sumur tempat itu kemudian dikenal sebagai lubang buaya dibalik tragedi selain menyimpan sejarah kelam yang menyimpan kisah horor berikut kisah horor di kawasan sumur lubang buaya yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pertama kawasan wisata dengan aura negatif Lubang buaya ini kondisinya berbeda dengan awal sejarah lubang buaya pada tahun 1965 silam. Dulu, dulunya daerah penyanyi merupakan kawasan terpencil bagi pasukan militer Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sekarang tempat ini jadi saksi bisu penuh sejarah selain itu telah dibangun juga monumen Pancasila sebagai wujud penemuan untuk deret jenderal dan letnam yang gugur di tempat ini. Tempat setelah dijadikan sebagai salah satu tempat wisata bersejarah, tempat ini begitu kental dengan aura negatif hingga penampakan makhluk aneh yang mengerikan. Masyarakat sekitar bahkan pernah melihat sosok makhluk berlumur darah yang mengelilingi sumur tersebut. Bukan hanya itu, kawasan ini juga sering terdengar rintihan suara aneh dan minta tolong. 2. Jaditan suara minta tolong dari dalam sumur Kesaksian keangkeran lubang boya ini dialami oleh seorang pria yang merupakan warga sekitar, sedang menikmati nuansa hari di tempat wisata ini. Saat sedang berdiri di kawasan sumur dengan jarak 12 meter, Tiba-tiba saya terdengar suara teriakan, minta tolong, begitu jelas. Saat pre ini mencari asal suara tersebut, secara perlahan menghilang. Anehnya, saat dia mendengar suara teriakan, tiba-tiba suara itu terdengar begitu kencang. Wah, padahal itu sakit, da. sakit hari loh ya. Siang hari loh ya, maksudnya kali ya. 3. Sosok tentara berwajah rusak penuh darah. Kawasan Sumur memang daerah paling horor, terutama legenda tentang jenderal dan letnan yang meninggal di sumur ini. Sehingga bukan hanya suara teriakan meminta tolong dan suara aneh yang terdengar. Seorang wisatawan yang berkunjung ke tempat ini bahkan pernah melihat sosok tentara dengan kondisi muka yang rusak dan belumur darah <coughs> datang dari lubang sumur tersebut Kalau nggak percaya, ujinya langsung aja deh ke sini 5. Derap kaki misterius Kisah seram selanjutnya dirasakan oleh seorang petugas kawasan wisata ini Kawasan sumur lubang Boya ini memang sudah padat oleh pemukiman masyarakat Namun, keangkerannya masih begitu melekat erat Bukan hanya suara, tangisan, petugas sering mendengar derat langkah kaki. Suara itu mirip dengan pasukan prajurit yang sedang melakukan latihan baris berbaris. Suara itu terdengar begitu jelas di museum sewaktu malam hari. 5. Aroma yang berbeda dalam hitungan detik Agus Rianto merupakan pria parubaya yang bekerja sebagai penjaga kawasan wisata ini. Pria parubaya ini mengaku sering melihat hal-hal yang tidak wajar dan cukup aneh, terutama saat malam hari. Tempat yang dianggap begitu sakral bagi Agus ini merupakan hal yang wajar. Kalau ada suara atau penampakan aneh, hal yang sering dirasakan Agus adalah mencium aroma yang berbeda, seperti aroma bau yang terbau. Eh, yang terbawa oleh hal yang, terbawa oleh angin 6. <tuh> kisah keserupan para pengunjung pedagang gado-gado yang berada di sekitar kawasan ini juga seringkali menyaksikan hal yang aneh pedagang yang sejak tahun 1980 pertama kali sering merasakan hal mistis Kadang ada kelompok abri yang datang padahal musim dan kawasan lubang boya sudah tutup. Begitu juga dengan warungnya. Hal yang sering dia saksikan adalah pengunjung yang tiba-tiba mengalami kesurupan begitu tragis. Pernah ada korban kesurupan yang menangis begitu mendramatisir, tapi kemudian diteraki olehnya. Tempat wisata juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa ini. Memang terkena begitu mistis. Meskipun begitu, tempat ini selalu ramai dikunjungi, terutama para pelajar ingin menambah wawasan dan bisa melihat beragam miniatur yang menggambarkan kondisi yang terjadi saat G330 GCPKI. Itu, nah, kamu sudah berkunjung ke tempat ini belum? jadi itu kisah cerita tentang lubang buaya jadi sekian ceritanya gitu aja mungkin sekian terima kasih see you guys